0: 各位听
3: 众您好,好，我是黄丽杰，我是韩启贤，今天是2018年9月7号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸安 N G 节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。今天节目稍后先来关心新闻，重点包括了海基会提醒台商以及台生居住证隐含各资。的隐私风险，台生前往中国大陆求学，学者也提醒风险限制多，而防猪瘟。不过市场却出现金华火腿，陆辉表示这已经违法了。外交处境虽然艰难，国会外交成果确实丰硕。中国二孩政策上路三年，生育状况未如预期。
3: 关心完新闻重点过后，今天的话题安居单元，我们来关心到、哦、中国大陆在年初实施了三十一项对台措施，加上最近推出的居住证措施，以及吸引台湾高科技人才年轻人的力道越来越强的情况下，台湾青年人才应有哪些考量？而政府应如何协助人才回流留在台湾发展呢？相关议题，我们稍后将访问清华大学当代中国研究中心主任、中央研究院社会所副研究员林宗洪，台湾师范大学政治学系教授范世平，以及两岸政策协会秘书长王志。是观察、解析以及建议。
0: 而关心焦点议题之后呢？今天来谈比较轻松的掉东西，太紧张了吗？曾经有人在机场掉了苹果，却让顾廷伟 iPhone 的携巡远景是忙翻天。找寻失物，妙趣横生。而有哪些失物招领做法能够迅速找到失主？桃园机场，中国大陆乞讨的老人跟日本各有哪些温暖的画面？稍后告诉你
3: 。好，接下来我们现在关心今天的重点新闻。
2: 轻松掌握的新闻
4: I N G。
3: 海基会今天七号召开第十届董监事会第四次联席会议，海基会董事长张晓月在会中表示，中国大陆推出的对台三十一项政策以及居住证都具有非常明显政治意图。海基会将提醒在中国大陆工作或就读的台商与台生注意隐含的风险。尽管居住证能带来些许便利，但个人资料及隐私都将掌握在对岸手上。张晓月强调，任何冲突对抗都不能解决问题，两岸一定要走和平稳定发展道。道路相互尊重，坐下来谈，才能为两岸民众谋福祉。海基会未来也会持续深化对于台商、台生、陆生与陆配的服务工作
0: 。持续相关焦点，近来中国频频试出诱因和便利措施，吸引国人前往求学和就业。对此，学者们认为，两岸环境截然不同，台生前往念书可能都不能够避免要领取居住证，受到的政治思想审查将会越来越严格，不利于社会科学、法学等。学科思想研究自由发展，在中美对峙情况之下，想借由中国文凭作为跳板进步到美国等国家念书，也会遇到困难。请听记者刘品熙的采访报道
4: 。继对台三十一项措施后，中国大陆又寄出港澳台居民居住证，对台动作频频，希望吸引台湾企业与人才赴中发展。清华大学当代中国研究中心七号上午举行座谈会，邀请多名学者专家讨论近期中国各领域的发展现况，以及国人附中求学就业可能遇到的问题与风险。清华大学当代中国研究中心主任林宗洪表示，由于台生在中国境内待的时间一定会超过一百八十三天，未来免不了都得领取居住证，受到的政治与思想审查将日趋严格。他指出，要取得中国大陆的硕博士论文，必须经过政党思想审查机制。曾有研究生的论文因为反党、反社会主义而被打回票。他认为，未来几年内，只有经济学等少数无关政治的学科比较有发展空间。管理学、法学、社会科学或人文学等理论思想研究将无法自由发展。台湾师范大学政治学系教授范世平进一步指出，中美对峙关系日趋严峻，许多台生把在中国大陆求学当作跳板，想要前往美国或其他国家留学，但未必会有更好的机会。他说：“
5: 我最近有一个学生说，他要去北大念硕士啊，那他说他未来想。”在北大拿到硕士之后要去美国念博士啊，我说你要小心哦，这个川普已经说这个中国的留学生都是间谍哦。你到时候你搞不好申请更困难啊。他听到吓到了啊，不太敢去哈、啊。那我的意思当然不是危言耸听，而是现在中美的贸易大战啊的展开之后，中美之间的对峙越来越激烈的情况之下，去中国大陆留学啊，如果你还想透过中国大陆做一个跳板，要到西方国家去，未必有更好的这个机会啊。
4: 清华大学通识教育中心副教授郑智鹏也认为，两岸政治体制不同，在大学里发言的议题与空间可能会受到限制，尤其是过去从未到中国就读的学生，更应谨慎以对。即便中国政府今年宣布将提高台湾学生的奖学金与名额，甚至提出毕业及就业的诉求，但背后仍有牵涉认同一个中国的政治考量。此外，如果中美贸易战持续下去，外资企业的撤离将减少台湾毕业生的工作机会。台商应该避免像台商一样被锁进中国，这有赖政府与国人一同找出解决之道。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
3: 中国大陆昨天又出现了四起非洲猪瘟疫情。到目前为止，在短短一个月内，中国大陆已经在多个省份出现疫情。非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起猪的一种急性热性、高度接触性传染病。这个病的病程短，死亡率近乎百分之百。世界动物卫生组织将非洲猪瘟列为必须报告的动物疾病。在中国被列为一类动物疫病。目前，非洲猪瘟尚无疫苗或治疗药剂。而为了避免对中国大陆养猪业造成灾难性打击，中国政府关闭了受疫情影响地区的生猪市场，并禁止生猪和猪肉产品进出这些地区，以此防控病毒的传播。目前尚无迹象显示市场猪肉价格有过大波动，但是猪肉概念股已经蒸发了将近五百亿的市值
0: 。而中国大陆非洲猪瘟疫情持续扩大，台湾政府防堵备战这两天。前往传统市场稽查，却发现在台北市的南门市场有摊商贩售金华火腿。农委会主委林聪贤今天受访表示。中国大陆疫情不够公开透明，农委会很担忧遭到感染的猪只最后送去加工成火腿，而且目前已经发布，只要从中国违规携带生鲜或没有煮熟的肉类产品，一律以最高新台币一万五千元开出罚款。如果查到这批贩售的金华火腿是走私业者，也已经触犯了刑法。听听记者陈立信红的报道。
6: 中国大陆非洲猪瘟疫情不断扩大，到四号为止，累计已有九个疫情点，共五个省份传出疫情，显示有持续扩散趋势。农委会房检局也在当天宣布，只要有从中国大陆入境的旅客违规携带生鲜或未煮熟的肉类产品，一律发还最高新台币一万五千元。为防堵疫情，农委会和卫福部两路并进，这两天前往传统市场盘查，却在台北市南门市。市场发现有摊商违规贩售来自中国的金华火腿。农委会主委林聪贤七号参与全国农业会议，他受访指出，尽管摊商表示是有民众寄卖，但此举已经违法。林聪贤说：“中国大陆
7: 的疫情。”它不够公开透因为我们看它传播的速度这么快，那表示它应该是扩散，而且是有一些特别的问题，所以我们很怕它，呃，这些没有清除干净的都拿去加工，啊，你知道那个病毒最麻烦，冷冻保毒一千个小时，然后加工它又酸碱耐酸碱，哦，连那个火腿也会。
6: 林聪贤也表示，目前已经启动第二波更严谨的机制，也就是在机场设置消毒地毯。农委会加卫所也在边境择机采样，清查是否有病毒。不过，由于疫情现在扩散，农委会也在思考是否改成全覆盖检查，针对进口肉制品一一采样。林聪贤也指出，两岸往来密切，金门马祖更令人忧心，不止小三通，海上货贸也很频繁。农委会已经与海巡署展开边境。走私查缉演习陆续升高防疫等级，现在连中国邮寄来台的邮包也请关务署帮忙检测。中央公视记者陈玲信报导
3: 。日本北海道六号发生规模强。强震，外交部今天七号表示，截至上午八点的统计，约有八百名国人滞留当地。外交部主动联系国际航空公司，目前确认长荣将于七号、八号各调派载客量最较大的班机，一架次到北海道函馆机场接运我国人返台。华航也将协助滞日旅客改票，转由其他航点返台。此外，已致强震造成十八人死亡，多人失联，三百多人受伤。新系滞留在北海道台湾旅客与侨胞，驻日代表谢长廷今天七号下午。从东京搭机前往北海道。根据外交部调查，目前没有我国旅客、侨民及留学生受伤。外交部也提醒，根据日本气象厅资讯，北海道地区仍有余震的可能性。前往北海道旅行的国人务必提高警觉，注意旅游安全。如果在当地遇到危难情势，可拨打我驻札幌办事处紧急联络电话零八零一四六零二五六八，或者是请国内亲友拨打外交部紧急联络中心电话零八零零零八五零。周五已获得必要协助。日
0: 本关西机场因归台风而封闭，却传出有民众不仅是靠中国专车脱困，甚至去电驻日代表处询问临时住宿，换来冷漠回答。对此，外交部官员张守林今天出席国民党团记者会，他除了曾经不可能有各国外车进入机场接驳情况，也说会检讨外交人员的应答态度。今天记者肖兆平的采访报道。
8: 日本关西机场因为台风形成孤岛，有消息传出，中国派专车进入关西机场，将受困的国人一并载离机场。相关说法引发讨论。对此，亚东及太平洋私参事兼台湾日本关西协会秘书长张淑玲七号解释，关西机场唯一对外联络路桥受损，管制进出，只有关西机场自己的车辆、高速船、接驳巴士才能离开。之所以会有中国专车的相关消息，张淑玲认为，应该是中国旅行团导游利用团客人数多的因素，一起前往搭乘机场提供的专车。他说
1: ，这也可能是他们的导游或者是航空公司的人员，就是引导引导这个中国籍的呃旅客或其他旅客一起去搭乘这个关西机场所提供的专车哦。那我们了解是呃他们应该是用这样的方式呃出来之后呢，在呃。呃，一个叫做呃。距离关西机场十一点八公里处的一个全佐野车站呢，再去转搭，可能他们原来计旅行社啊、呃、就已经安排好要到机场接人的这个车辆
8: 。张淑玲进一步解释，关西机场是在五号凌晨之后才启动派车，关键就在于团客跟散客的差异。团客会有旅行社的车辆在机场外待命，散客就只能单靠旅客或航空公司的通报。其实住处也替四十五位。自由行国人接洽民宿等协助，他说。那个
1: 、转输出来之后，其实我们住处有四十五位亲自来的这个同国人，我们也都提供了他相关的这些援助、恰签证、恰民宿这些哦。只是可能还是没有办法说让每一位国人，特别是打电话来问的国人、问饭店的这些国人，没有办法都能够很周到的。所以，所
8: 以至于处理紧急救助电话的外管人员被批评态度不佳，张淑玲坦言，外交部会深切检讨。他说
1: ，外管同仁的部分，他们是二十四小时都。必须要维持畅通的，都要维持畅通。只是说，因为他这个电话公布之后，有时候会复数的这个打进来，所以我们在处理的同人可能他也比较需要简洁的，因为你一直长期长时间讲，可能下一个人就打不进来哦
8: 。如何面对当前情况？张淑玲表示，外交部除了协调航空业者加开班机外，目前也确定会更换大型班机协助运载旅客回国。他强调，不管是外交部还是驻日代表谢长。停，在灾情发生的第一时间，都有指示相关单位要协助处理。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
3: 另外来关心，台湾外交处境虽然艰困，但国会外交却有重大突破。创立委趁着立院休会期间，纷纷组团赴波兰、土耳其、俄罗斯、东南亚等各国访问。除了进行国会交流外，也为台湾争取国际支持、参加国际组织的权利。相较以往，今年国会外交成果格外丰硕。以下记者刘玉秋的报道。
2: 立法院今年过了一个格外充实的暑假，因临时会早早于七月就已结束，不少立委纷纷受邀组团进行国会外交，成果格外丰硕。其中，立法院长苏家全就在七月率团赴欧洲参访，共访问了英国、瑞典。法国最后由巴黎返回台湾。苏家全表示，国会外交是立法院工作重要项目之一。欧洲有台人士对台湾遭受打压的处境都很清楚，也寄予同情。但台湾自己也要努力，透过国会外交，让台湾得到其他国家的支持。除了立法院院长苏家全亲自率团出国访问外，立法院外交国防委员会也罕见的组团到土耳其访问，被视为重大外交突破。访问团成。民进党立委王定宇表示，土耳其过去对台湾并不友善，但台湾的国会议员竟能首度踏入土耳其国会，并受到高规格的接待，实属难得。期盼有了这次交流后，台湾与土耳其能建立更多接触管道，展开两国间的合作
3: 。未来台湾跟土耳其是一个横跨亚欧重要的国家，我们未来可以合作的事情。
2: 同时，国会访问团受邀远征到波兰、斯洛伐克访问，成果也相当亮眼。访问团成员民进党立委李俊毅说，台湾国会首度正式受到波兰的居民邀请，而波兰民主化的过程与台湾类似，因此双方有诸多交流。国会外交在中欧国家可会有重大进展
6: ？所以这个互动访问对，对呃，
9: 对两国之间的这个往。我觉得有这样
2: 的接触，都,都是正面、啊。立法院第九届以来，与各国国会已成立七十一个国会联谊会，国会访问团的触角不断延伸，分进合辑、平外交，希望为台湾争取国际能见度，展现的外交软实力不容小觑。中广电台记者卢秋采访报道。
10: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
2: 。轻松掌握的新闻
4: I N G。
0: 为了协助充实新南向国家中小学师资，同时增加我国储备教师就业机会的多元性，教育部发布补助合格教师赴新南向友好国家学校任教示范要点。最近一年预计陆续甄选二十人前往各校担任专任教师，薪资待遇将比照我国中小学公立学校，并且能够获得当地学校给予的生活津贴以及交通津贴。请听记者陈国伟的采访报道。
11: 教育部将补助合格的储备教师到西南向友好国家学校任教。这部分的学校分为三类，包括在每年一月开学的马来西亚华文独立中学，以及每年八月开学的四所海外台湾学校，有印尼雅加达台湾学校、印尼泗水台湾学校、越南胡志明市台湾学校、马来西亚吉隆坡台湾学校，还有每年五月开学的六所台北学校，有新来满堂建华高中、满堂建华中学。光复高中、华云学校以及清迈恩惠中学、慈济学校，教育部师资培育及艺术教育司科长刘凤云表示，获补助的储备教师将是前往国家，每个月将能获得当地学校发给新台币一万六千元到两万四千元不等的生活津贴。
2: 这个要点的示范对象，主要的一个需要具备的就是有我们的国籍，然后他必须要取得我们的教师证，是一个储备老师，然后他可以依规定去到新南。这样的国家担任专任老师，他的薪资是可以比较我们的公立学校老师的一个薪资，而且也可以获得当地的一个津贴及每每学年的一个往返的一个机票的一个交通津
11: 贴。教育部指出，西南向储备教师将来回台后，如果考取公立学校编制内的合格教师，当时在西南向国家学校任教的年资将可并为退休年资。刘凤云说，预计十月底在全国高级中等以下学校教师选聘网。首先发布马来西亚华文读中的教师甄选简章，初步规划将选出六名教师前往华文读中任教。中央广播电台记者陈国伟,伟，台北采访报道。
3: 台北市申请二零一九世界运动首都，与阿木达比一同进入决选。北市体育局局长李在利今天七号表示，希望借此站上国际舞台，推动城市外交，并检视台北市整体运动设施和环境是否仍有需要改善之处。负责选拔的欧洲运动城市联盟五位委员近日来台访视，他们对台北市的全民运动风气还有热情印象深刻。以下记者欧阳梦平的采访报道。
10: 台北市曾经主办2009年听障奥运及2017年市大运。为了进一步向国际宣示台北市与运动的连结，台北市政府正式宣告争取2019年世界运动首都。台北市政府体育局局长李在立表示，这是首届世界运动首都的选拔，有几个原因让台北市决定申请。首先，这是让世界看见台湾的最佳舞台，也是推动城市外交的最好途径。最重要。要的是可以借此检视台北市的整体运动环境及措施是否还有需要改善之处。李在立说：“要成为世
7: 界运动首都，他们有非常多的条件，那我们可以利用这样的条件来检视我们台北市的整体的运动环境跟措施，是不是还有需要改善的地方？所以自我检视，自我改善。”让我们台北市可以成为一个更好的运动城市啊，这是我们最重要的理由。
10: 包括欧洲运动城市联盟会长等五位访事委员已经在五号底台，将先后参观台北市各项运动设施，出席全民运动嘉年华活动，并了解台北市推展棒球运动的概况及市民的运动风气。欧洲运动城市联盟秘书长阿隆索被问到这几天的访事心得，他表示，运动首都最重要的就是能达到全民运动，不分年龄、不分族群。台北市不但符合这些重要的特质。也让他们感受到很大的热情。世界运动首都是由欧洲运动城市联盟进行评选，主要针对城市特色、运动设施设置与使用、市民参与、运动相关组织举办国内外赛事与市民健康等六大指标进行评估。台北市已经在今年三月递交意向书，并在七月与阿拉伯联合大公国首都阿布达比一同获选为决选城市。中央广播电台记者欧阳梦平。在台北采访报道。为
0: 向长期支持体育运动的幕后英雄致敬，教育部体育署今天举办第十届体育推手奖的表扬典礼。行政院长赖清德出席致辞时表示，他已经只是演议颁发教练激励奖金，让教练跟选手一样，可以获得国人的肯定跟同等的光荣。此外，行政院预计在十年内投注新台币六十四亿，强化选手生涯辅导，期盼更多年轻人进入运动领域，为国争光。
3: 2018伦敦设计双年展台湾馆9月4号到23号在索迈塞宫展出，今年有43个国家、城市、地区及特殊计划参展。台湾首次以台湾馆形式参加伦敦设计双年展， 5号举行开幕国际交流会。策展人舒成甫受邀参展的艺术家吴正章、许哲瑜导览，以台湾今夜出发的艺术作品展示文化外交。伦敦设计专展执行总监葛斯特别出席支持，表示今年主题为情绪状态，邀请设计师及艺术家呼应这个主题，而许多回应包括台湾馆都是有关于地方文化认同、归属感等等。对于地球村的当今社会而言，这些回应相当有趣。也感谢竹鹰代表处对文化外教支持。竹鹰代表林永乐表示，继二零一六年，今年是台湾第二次参加伦敦设计双年展，很高兴有机会透过台湾馆的展览作品，让国际人士更深入了解、认识台湾社会和台湾的艺术文化
0: 。持续国际焦点，美中贸易关税战至今，美国已经对中国价值五百亿美元的商品课征百分之二十五关税，而川普还打算加码，在对价值两千。亿美元的中国产品课百分之二十五关税听证程序六号到期。白宫国家经济委员会负责国际经济事务的副主任威廉斯六号在华府智库史汀生研究中心阐述美国参与印太区域基础设施跟发展。在接受媒体访问时，他表示美国仍会看到中国在改善不公平贸易上有具体作为，但是他不愿评论是否对中国继续加征关税施压。他还说，美国会持续加强和区域的经贸往来，向美台经济关系就很重要。
3: 中国政府平向教廷示出善意，不过两大华人天主教媒体近日揭露，中国在河北、江西、浙江、江苏、辽宁多个省份加强迫害天主教会，十字架被强拆焚毁，改挂五星旗。不配合的神父则在政府约谈后被失踪。天主教亚洲通讯社日前披露，范中九月举行新一轮会谈，香港《公教报》社论揣测，范中可能在十月一号前签署主教人民协议。
0: 英国政府在最新发表的香港问题半年报告当中指出，香港在英中联合声明保障下的言论自由受到压力。中国外交部驻港公署对此强烈反驳，并要求英方停止指手画脚。发言人说，港独严重违反中国宪法、基本法和香港特区有关法律，根本不属于言论自由范畴。要求英方停止发表所谓香港问题半年报告，停止对香港
3: 事务指手画脚。中国二零一六年起全面开放生育二孩，但效果未达预期。中国媒体报道，不少省市进行上半年全面二孩生育政策调查。从各地公布数据看，一孩、二孩的生育情况都不是很理想。根据中国媒体《二十一世纪经济报道》，以四川统计局公布的报告为例，从四川被调查的二十三家医院助产机构接生孩子总数看，二零一八年上半年共接生两万七千多人，比二零一七年上半年减少了一千七百多人。人，江苏、贵州、天津相关机构统计数据也显示，新生儿数量均在减少。今年上半年，江苏省共出生了三十八点三万名婴儿，比去年同期减少了五点六万名。
0: 新闻最后关心天气，中央气象局表示，今年入秋以来首到的东北风，今天傍晚报道，并且持续影响到周末两天。到时候，不仅北部、东北部容易出现降雨，时间比较长，而且容易有局部大雨甚至豪雨发生，气温也会下滑到摄氏二十五到三十度。此外，台湾沿海还有中部以北容易出现八到九级强阵风，提醒民众周末出游要特别留意
3: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。
10: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。
3: 国会最新公布的报告显 示， 中国大陆实施三十一项对台措施 后， 对我方尚无明显影响。不 过， 中国大陆招揽及拉拢台湾高科技人才及年轻人力道越来越强。
0: 清华大学当代中国研究中心主任、中央研究院社会所副研究员林宗宏七号出席了一场在台北举行的“近期中国大陆内外情势对国人赴陆求学发展影响”座谈会时，他受访指出，中国大陆在年初实施30亿项对台措施，而最近推出居住证措施、新的所得税法，会让人意识到有些额外的议题跟风险出现。林宗宏说。
7: 就是因为最近的这个对台的一些政策，我们有发现说它有加大这个对台湾的人才的一些可能可能相对优惠的一些政策力道有加大，但是呢，因为这个政策是就是所谓的对台三十一条，从今年初开始的是在稍早颁布的，但是到最近到了八月份又加入了这个台胞居住证，还有所得税法。所以会让这个吸引人才的过程当中，可能去的人才也会意识到说，这个中间可能会有呃一些额外的议题跟风险出现。钱的话，如果是按照现有的对台的三十一条，或者是各地方的条例。这个引进专案引进要享有优惠的话，就是必须要拿台胞居住证。我猜想可能会有这样子的一个要求，所以在这种要求底下，就等于说这个案指文啊，然后一些个人资料的提供就必不可免。好、啊，所以就是说这个日后会引起怎么样的效应，其实并不是很清楚。那比较清楚的是，其实居住证的规范是跟这个。中国大陆新的个人所得税的一些税法的规范是平行的，是一致的，所以会变成说，您有居住证，啊，原则上就承认自己是在境内要待超过一百八十三天，会变成应该课税的纳税义务人。所以这一点可能也是在这个未来，如果是青年想要去就学或者是就业的过程当中，可能要稍作考虑，就是说那些优惠的方法。其实是跟中国大陆国内的许多二线城市吸引人才的优惠条例是基本上是相同的。比如说，这个某一些这个教育程度以上的，或者是这个特殊的产业人才，他们会比如说厦门会要求厦门本身户籍的人人口回来就业的时候，会给予三万到五万的这个优惠，在特殊的人才项目上。那他们现在是把这个也实施到一部分的台胞，那这当然是一种一个统战的一个方法。啊，也是事实上，他们产业非常的缺乏这样的人才，因为之前的中美贸易战，我们已经看到，这个一旦外界停止向中国大陆供应晶片，他们的几个大厂都要都可能会关闭，所以其实他们非常急需要这个，比如说电子业啊这些产业的尖端的人才能够引进，所以当然会提供一些优惠，但是在此同时，又因为这个中国大陆现在也有很多财政上的问题，他又实施了新的。所得税法，所以未来这些被引进的人才，就是他未来的税务方面的这个要求也不会不会避免啊。所以说，这现在这些政策会形成一个比较复杂的后果。这个人才去可能也会有优惠，但是也会有风险啊。这个双方都要考虑，就像这个投资都是有赚有赔。这个台湾的研究单位或者是。政府提供的一些风险的资讯，这个是需要提供给台湾民众
3: 了解的。另外，对于政府着手研议修改两岸条例，拟要求申领居住证的台湾民众向主管机关申报登记，并采取适当管制措施。出席座谈会的两岸政策协会秘书长王志胜受访时表示，申报制度是合适的方向。
9: 像居住证的措施是中国大陆现在新的一个规范嘛？好，那它虽然没有一个强制性的一个要求，附录的国人要申办，但是因为它相当等同于，我们现在看到它的相关的规范，大概等同于所谓这个准国民的一个身份。那政府提出来说要申报的一个制度，我想这是一个比较合适的方向哈，因为我们可以看得到，中国大陆它透过居住证的方式来在两岸关系之间既有的这个法制，哦，就是。《台湾条例》的单一户籍的法制当中去打一个擦边球。那台湾人到大陆办理居住证，政不也很明确的讲了，不涉及到户籍的问题。但是办理居住证之后，他所可能衍生的，那在大陆中国大陆长期居留所可能衍生的各种权利义务关系跟风险，其实目前看起来是很不明的。哦，我们只看到大陆公布了所谓的三项权利啊、六项便利啊等等，但是相关的，比如说税的义务，或者是其他未来纳入社会信用体系的风险，是不明明的。那居住证如果有一个回来申报的制度，是有助于我们政府比较有效的管理和了解国人在大陆的一个状况。那未来在这个状况的基础之上，如果政府要做一个更完整的安全风险的评估，或者是透过申报报备的制度来协助在大陆国人可能发生的一些状况的时候，我想这样子的一个申报制度就可以在跟居住证这样子申办的过程连接当中起到一个呃帮助国人。比较有效的一个作用，我想还可以从这个角度来思考
0: 。黄之生秘书长还提醒，办理居住证的风险揭露目前是不太清楚的，因此在申请前要停、看、听。
9: 我想第一个还是停看停，然后呃，停看停的原因很多，会说从国家安全风险啊,啊，从刚刚提到的税收的一个状况，或者是说从它是不是可能会造成社会监控的状况来思考。可是我倒觉得，我相信比较长期在大陆生活的朋友都会知道，事实上现在台胞证的运用，跟国台办所公布的居住证的相关的内容，生活的便利，其实几乎没有太大的差异。支付宝照样可以用，滴滴打车照样可以打，呃，然后各式各样的微信照样可以使用，所以并不会因为你是拿太胞镇，或拿居住镇。而改变了你这样的生活便利，那反而是刚刚我所提到的这个居住证的办理之后，未来的风险揭露是不清楚的，所以我会认为你已经在大陆生活长期生活，而且习惯融入这生活的这些台商，你不需要去办这个居住证，因为现有的台胞证就足以让你维持既有的生活。但是我们比较值得关注的，就是说未来要去大陆发展的，不管是念书的台湾的学生，或者是任教的台湾老师，当你进到他的。整个社会体系当中的时 候， 我相信这个时候会比较需要去办理居住证哦。比如 说， 因为你不办居住 证， 台湾的学生他可能面临到申请奖学金的困难。那台湾的老师你不办居住 证， 你可能在那边要申请他的所谓的科研基 金， 或者是像我们国科会计划上 面， 他可能有一些上网登录上面的困难的时 候， 这时候居住证就变成他一个必备的一个一个工具。那如果在这个情况之 下， 因为你必须融入他的社会体系当中。而使用这样的证件的时候，我们也只能说我们会呼吁说，当政府建构好一个完整的报备体系，你也可以把这个居住证的申请我看政府的报备体系做连接，这个是有助于万一，譬如说台湾的学生将来念完书还是要回来工作啊，那我这个连接当中怎么样去做有效的连接跟判断？那台湾的老师，像我们这也知道有一些老师是在大陆任教完之后再回来台湾任教的，那这样的情况你怎么做年资或者是一些学术专业的一个认定？我想在居住证上面的一些资料。是有助于让这些未来可能还想要回来台湾的国人可以做一些连接，所以这个部分如果迫不得要申办，我倒觉得政府应该赶快建立这个申报制度，让这两个东西的连接可以更完整
3: 。而对于中国大陆积极性，包括台湾人才和青年，学者们有何看法与建议呢？稍后回来。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视界。
0: 央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程序，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
10: 啊？是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球
1: 飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。对于中国大陆招揽及拉拢台湾高科技人才及年轻人的力道越来越强，两岸政策协会秘书长王志胜认为，面对中国大陆的人才竞争过程，基本上台湾还是要强化本身的就业环境。在高科技产业部分，政府应当思考如何协助企业留住人才。王志胜说。
9: 第一个，我觉得中国大陆它是面对全世界在吸引人才，台湾是被吸引的其中一个很重要的项目。那因为我们的人才优秀，那再加上语言相通，我觉得。台湾可能还把高度再拉高一点来看，就是说我们面对的是一个全球性的人才吸引的压力。哦，今天中国大陆在抢人才，韩国在抢人才，香港在抢人才，新加坡在抢人才。呃，我们可能要从这样子一个比较宏观的高度来思考如何面对中国大陆现在这种人才竞争的过程。哦，我觉得根本的因素还是我们台湾自己要强化自己的体制。哦，如果我的薪资结构不完善，如果我的这种高阶人才的发展环境不友善。话其实我们人才不但会外流，好的人才也不会进来，哦，所以我觉得最根本的因素还是这个。但是第二个，中国大陆跟刚刚我所提到的韩国、日本、新加坡甚至香港比较不一样的地方是，它跟我之间毕竟还是有所谓国家安全的顾虑，而且这国家安全的顾虑可能还牵扯到所谓的经济发展或产业安全的一个冲击。所以我们可能在一些敏感的产业或者是科技的部分，虽然一直有在演绎，但是我还是觉得我们那个思维可能要走得再更快一点，可能要还在这个部分要有一个协助企业帮忙管制的过程。譬如说，我们最近看到台湾的半导体人才大量的被中国所直袭过去，那我知道我们半导体是我们一个很重要的核心的产业，我们怎么有效的去？不是控管，而是说有效的协助企业建构一个管理的机制，那让这些人才可以留下来。那我们可能要有一个一个完整的清单思考，这个是从安全的角度。所以未来我觉得政府该去思考的是这种怎么去区分一般的高级人才的流动，哦，而且还是全球化的流动，以及所谓的台湾那些核心而且涉及到安全的人才的保护。我想这两个东西可能要比较完整的去建构一些呃新的配套的一个制度。
3: 王志胜还说，在人才全球流动的过程中，人才选择好的地方发展是无法避免的。但是前往中国大陆工作发展，还是有些地方需要注意。
9: 还是讲，它是一个全球化的人才流动的过程。在这个过程当中，我想选择好的地方去发展，这个是无法避免的。但是去中国大陆，我相信很多人都提醒过这样的一个状况，也就是说，第一个去中国大陆，我们是不是能够适应它的整个的社会制度，特别是在呃，譬如说生活的自由或者是社会的监管上面，那你能不能适应，这是第一个问题。第二个，中国大陆的社会运作可能跟台湾。的不太一样或不太习惯，就说他可能会是我们通过很多案例，就说他可能会是，你去两年三年，把你的技术，把你的所学贡献完了，那讲白话就是你被榨干了，然后可能就此就把你抛在一边了。所以可能要了解到你在中国大陆那种所谓狼性的竞争环境之下，我们到底在那边有多少的发挥的一个状况。这些风险不只是我们的人才到外流的时候必须去注意的，其实政府也还是，我还是呼吁政府说，呃要。尽量的去把这些风险揭示出来。那只有这两个情况之下去做，你才知道说哦，原来到中国大陆这样子的一个体制下的发展，和你到呃韩国、新加坡或者呃香港或者比较比较自由的资本市的一个社会下的发展是不一样的。那可以给民众更多的启示跟判断。
0: 对于中国大陆招揽台湾高科技人才出席这场座谈会的台湾师范大学政治学系教授范世平建议政府应该思考如何发展更多高阶服务产业，让年轻人留在台湾发展
5: 。我们看最近新竹科学园区啊一地难求。一人难求，为什么？因为台商都纷纷回来了。因为中美贸易大战之后，台商发掘在中国本来它的劳动成本、土地成本就增高，还要再加,加这个劳工要增加五险一金，台商的成本不断的提升，加上大陆的环保的意识不断的增强，本来就想要回来，现在再加上中美贸易大战，所以我们现在新竹科学园区啊，可以说是很多台商希望回来投资啊，希望回来扩大增产。所以我关于台湾的高科技产业，我个人是。啊、哦，不只是在台湾很吃香，中国也拼命挖。所以，我们最近也看到很多的这个中国的企业在挖台湾的企业这方面的人才。但是呢，不可否认，他现在在挖我们台湾的是这些服务业的人才。不可否认，这样的一种效果，他是达到了，而且达到了一些统战的效果。所以，这点倒是台湾未来要怎么样呢？扩大提供更多的高阶的服务的产业，啊、哦，让台湾的年轻人能够在台湾能够找到就业机会。我想，这是政府应该要去做的这个事情。
3: 此外，对于愿意回台工作的人才，林宗宏主任建议政府应建立一个人才回流管道
7: 。其实，除了说必须要建立一些资讯的管理系统，因为你，比如说，最近好像说。中国大陆发台胞居住证，台湾也要做一些，可能会做一些登记的动作，会引起一些民怨，说有成本。但是其实你想一想，如果你去中国大陆工作，然后读高中好，或者读大学，那你怎么衔接台湾的研究所？你的学历、你的资历，然后你的这个出入境，其实还是最后会变成是必须要有一个登录的一个资讯，他才可能回来就业。所以，特别是比如说有一些，比如说台湾的。重大产业啊，这个集体电路啊，或者是啊重要的战略产业，这个人员的流动，设置一些资讯管制的体系，这个是没有办法避免的。那另外一方面就是说，这个双方人员后来资历啊、资格的衔接，这个也是必须要有资讯系统。但是我们因为现在两岸不处在不沟通的状态嘛。那就是必须要双方变成是单方去做这种资讯系统的建立，所以这个登记恐怕是不能避免的。但是登记完之后，接下来其实我们也是建议政府要对于经外流的人才，也要建立一个有效的回流的管道啊，因为他们在中国大陆的，如果是很优秀的人才，在那边读了很好的学校，或者是在很好的大学教学。那么将来也是有可能，他的教学经验，他在中国大陆的工作经验，或者是在台湾这个企业跨国营运的过程当中有很好的一个发展。那么我们当然也应该要建立一个回流的管道。其实人才回流的管道是也是未来下一步必须要积极考虑的一个工作。
0: 是。那么，以上是林宗洪、范世平与王志胜三名学者对于中国大陆在年初实施三十一项对台措施，以及最近推出的居住证措施，加上吸引台湾高科技人才、年轻人的力道越来越强的情况下，台湾青年人才应有哪些认知，以及政府如何协助人才回流、留在台湾发展，提出他们的看法与建议。朋友，现在收听中央广播电台更方便了。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等
1: 什么啊
10: ？阳
1: 光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。
0: 新鲜的、最火的万象 I N G， 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》嗯，掉了东西，听众朋友您有没有这样的经验呢？我们今天谈这个失物招领，我们先谈在中国大陆四川江北国际机场曾经发生有一次呢，呃，要搭机的一位啊、呃、姑娘、一位小姐呢，嗯、她掉了。东西了，嗯、哦呃，五颗苹果，很着急嘛。然后呢，远景听到了，哇，就赶快帮忙找五个苹果，不得了啊！嗯、一个 iPhone 最低也要两百块钱人民币呀、啊。那、哦、算算五个手机要一万多块钱啊！哇，大家都很紧张了，赶快找。哦这个、苹,果
3: 苹果手机啊？哎
0: 、哦这个啊呃，对 ，iPhone。有人讲苹果手机，哎、就找找找，找了很久啊，附近找遍都没有发现手机。最后就听到他的家人说：“就几个烂水果，你也来嚷嚷？”哦、哇，那远景说什么？什么、哦、不是手机吗？是烂苹果、哦。哎呀，我女儿啊，她花了十二块钱人民币啊，买了五个富士红苹果、哦。然后刚安检的时候，好像拿着拿着就不小心就掉了，就哎，这才十二块钱而已，这找死嘛？这没关系嘛？原,原来不是 iPhone 手机啊，是五颗红苹果,、啊哦
3: 都苹果啦哎。都是苹果啦。对对。不这个苹果跟那个苹果不太一样。对,对，就是台
0: 湾这个机场掉东西其实蛮多的哦，像刚刚提到的这个。江北国际机场哦、嗯，他们在当年十一长假的时候，大概短短的一个礼拜呢，嗯，呃、在候机室里头就有一百九十九起的失误等待着领、哦嗯。哎，对，所以这个。件数好像还蛮多的、嗯，他们大概会半年左右就会做清理了。如果半年之内没有人认领回去哦，呃，这些东西呢，有些人会不会觉得很心疼呢？好，谈到这个，嗯，手机呃，如果掉了，很多人可能会很紧张。嗯、最近看到在陕西的西安，警方他们透露啊，他们最近安装了一个 app。机不可失。如果你登录的话，把一些资料都填好了。如果说你的手机不小心掉了的话呢，呃，你也可以在他的意见哪里头留下说，哎，我手机掉了， oh. 哦，这样会方便来做一些找寻啊。Mm-hmm. 对他们，自从 App 上线之后呢，也已经有三万多人已经把他们的一些相关资料都已经做一些备份了。Oh. 哦，这算是蛮新的哦。要不然你去掉了手机，手机里头有好多的资料，对，然后一下子要通联。很麻烦哦、嗯，就是在陕西的西安哦。还有听众朋友，我们的国人哦，出境的时候，桃园机场嗯，嗯，我觉得慢慢改一定会更好。其是有些人也会观察到，真的很不一样哦。我们常说呢，哦、这台湾呢、啊、最美的风景是人，我们就来看这个小细节呢。如果多用点心，真的很不同。现在过安检的时候，一定要把我们身上的包包啦，嗯、东西呢都拿出了，对不对？
3: 会有一个盒子。
0: 听说早期是没有的、嗯，所以呢，就会发生很多掉的东西都是在这个地方掉的，因为你把所有东西通通掏出来之后，放在这个地方。但是你可能在拿的时候，嗯、一方面赶时间、嗯，一方面也有点紧张了哦，就没有办法全部都拿回来。嗯、所以呢，过去掉的东西还不少。但是呢，现在像启贤说的，在桃园机场呢，就是一个大的啊，这个塑胶篮塑、嗯，对，就放在里头，几乎都会拿走，所以这个掉的几率就会大大的减少。大概呢。降低了百分之九
3: 十哦，那效果很好哦。对
0: 对对对、嗯，还有用心的地方在哪里呢？因为机场它是一个入出境非常频繁的，嗯、有些可能是观光客，短期之内有可能不会再到台湾来哦，所以很多东西要在第一时间、赶快马上找到它的主人啊、哦嗯。所以你说用一个失物招领放在那边很安静的哦，好像有点难。可能上
3: 了飞机才想到说东西掉了。对，所以呢。
0: <笑>其实像广播就很棒，马上广播，哎、欸，这个效果就会很不错。另外呢，也可以赶快调阅安检区的监视器的画面，嗯嗯嗯，比对可能的失主，就赶快呢可以。跑到这个登机门及时来交
3: 还哇！所以这一些小细节、嗯、小地方做到的话、啊，可以让这些物归原主了。是是
0: 是，要用心的话呢，这个效果就会不一样。好，另外看国外有哪些做法。嗯，在纽约地铁也有遗失物品的招领所、哦。哇，他们的物品捡到的也非常非常的多。我们看到有一位，他曾经啊、呃、是一名财经分析家。那么有机会呢、嗯，他也换个职场，就到这边来工作。怎么样更快的？找到他的失主呢、嗯？哇，他发挥的过去他的专长哦，就帮这些先做个系统化，啊、哦呃，让失主呢可以通过电话询问来找寻他掉的一些东西，就是他都帮他做一些编码的服务，哦、有些编号，嗯、对对对对,对，他一一编码之后，很快就可以知道说有掉了哪些东西。一、嗯、是物品非常的多，空间再大也不够放哦，所以呢，通常他们也会做。这些处理，比如说，它的价值如果说不是很贵的话，比如说一百块钱以下的物品，通常大概是会保存。三个月左右、嗯嗯，哎，大概就会做一些处理啦，然、啊、后这些还可以去变卖，可以获得一些经费啊。那另外如果说一些比较贵重的话，嗯，就会长达有三年的时间。嗯，嗯嗯他就分享说，在这边工作多年了，其实看到这些遗失物品还真有趣啊。哦、随着季节的变换啊、嗯，比如说呃，他会看到一些像秋天到了啊，就一些嗯,嗯帽子啦、子围巾呢围巾、啊。呃，另外呢，很特别是有一次呢，他们有。归还了两双的假牙，不过在这两双假牙要归还之前，还蛮有趣的，因为同时有三名人士要来认领
1: 。哦、<笑>这时候也不晓得怎么办。而
0: 且其中有一位还坚持说：“我一定要自己套上去。”他也只好让他戴上去这样子。<笑>另外呢，有一名人士在二零零三年的时候打电话来询问说：“我在一九五七年的时候遗失了。”呃，一个背包哇这，不晓得有没有被放在这里哇？这将近
3: 五十年前，<笑>半个世纪前。<笑><笑>
0: 对对对，不过刚刚有提到说，贵重的物品顶多也是三年的时间而已啦。嗯、另外，在欧洲的英国伦敦哦、嗯，贝克街上有欧洲最大的交通局的事务招领处，呃，累积到去年大概。收了三十多万件的遗失物品，哇哇，有什么呢？大家听听看哈，嗯、钥匙，哎，真的很容易掉，嗯啊、手机也不少，三万多只、哦。另外呢，还有雨伞，也常常掉。但是听众朋友，你想想，哪些东西会让你回头一定要找
4: 到呢
3: ？像这个钥匙跟手机吧。嗯因为没有钥匙，你回不了家。对。手机里面要存一些很多资料。对。那雨伞呢？嗯、如果不是很贵重哈，还有些人讲说我已经做了好远了，已经离开了城市了，再折回去呵呵可能也呵呵麻烦。了
0: 。对对，像手机或是包包呢，物归原主的几率有高达四成左右。不过雨伞呢，就像之前讲的，雨伞有时候再买就好，除非这个很有纪念性啊、哦。嗯,嗯所以大约百分之二的数量由主人来认领。还有，我觉得可能要必找就是，如果掉。掉了一只鞋的话，少了一只，可能要赶快找，<笑>要不然就还是买全新的好了啊、哦。呃，在这边，一是超过三个月呢，这边的工作人员就会代为处理掉了，没有拖到像纽约这边三年的时间才来处理哦。嗯、好，那另外呢，我们再来看日本，在台湾有不少人到日本去观光嘛啊、哦嗯，最近啊，像日本因为强台的袭击，那么受到一些影响，不过到日本有一些停车场会设。一个简易的木牌、嗯，上面挂着一些钥匙，就是所谓的失物招领站。哦，哎，对对对，如果有人捡到，就直接挂在上面。我自己曾经呢，有几次很粗心啊，嗯、就是把摩托车停完之后，钥匙也没拔，然后呢，自己就这样回家了。隔天来，哎哎。怎么找不到钥匙？可是就在我机车的前面的地方有一个置物箱，这个地方有好心人士呢，帮我放在这个小小置物箱里头，嗯、让我还能够顺利把我的车子就给骑走，非常感谢他啦！嗯，
3: 呃、对，这种呃、嗯、路不拾有，还有帮忙的收起来，嗯、避免这些有心人是骑走的话、哦、我觉得哎、嗯，这些民众真的是很不错的嗯。嗯，好，另外
0: 在中国大陆的某个街头也看到这么温暖的画面、哦、在山东临沂有位八十多岁乞讨的一位爷爷、哦拿着一个失物招领牌、oh, 嗯，原因是因为他的儿子曾经在一个地方打工，就捡到一位市民的身份证跟银行卡， oh, 所以他一方面寻起，但是他也拿着一个失物招领牌、嗯，很多人看到了就觉得，哎，这位爷爷还蛮好心的、嗯，所以呢，哇，慢慢的温暖的氛围就来了，因为很冷嘛，嗯、所以就有些人给他一件新的棉衣，嗯、那有些人呢也多投了一些零钱给这位爷爷，当然也有些人看他。肚子很饿，也买一些小吃给这位好心的老人，嗯呃、可以说在寒风当中呢，增添一份温暖、嗯。好，那么这是在今天节目当中，我们跟大家分享这个失物招领。嗯
3: 嗯，好，请尾声在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收。
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是。QQ 信箱 1474717400， at qq.com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 及时互动 QQ 码
3: 1474717400。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸剧”，来搜寻就可以连接到我们的页面了
0: 。嗯，这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜
3: 拜。